0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour cette semaine pour une nouvelle émission du podcast « The French Instinct » et plus précisément pour un petit coup de pouce. Bienvenue dans le podcast, merci de l'écouter, que vous soyez des habitués, des auditeurs fidèles ou bien que vous le découvriez tout juste. Dans tous les cas, merci infiniment de me consacrer un petit peu de votre temps. Si vous ne connaissez pas encore le podcast, je vous invite à aller faire un tour sur mon site « TheFrenchInstinct.com pour en apprendre un petit peu plus sur l'émission, sur moi et ma philosophie, ma façon de voir l'apprentissage et l'enseignement du français. Comme je vous l'avais dit il y a deux semaines, j'ai fait une petite pause pour recharger les batteries, ici dans le podcast mais aussi sur les réseaux. J'ai pas été trop présente ces deux dernières semaines. C'était les vacances scolaires en France. On a deux semaines de vacances à la Toussaint et pendant les vacances scolaires, beaucoup d'activités s'arrêtent et pas seulement les activités scolaires. Je vous avais parlé dans l'épisode sur la rentrée, l'épisode 27, sur la rentrée et la non-rentrée, qu'à la rentrée de septembre, toutes les activités extrascolaires, mais aussi les activités pour adultes, reprenaient et que c'était donc un moment important pour tout le monde à tout âge et eh bien toutes ces activités qui ont repris en septembre, elles suivent le calendrier scolaire et donc les activités s'arrêtent pendant les vacances scolaires et là elles se sont arrêtées pendant les vacances de la Toussaint. Donc on en a profité pour prendre des vacances, pour fêter Halloween, pour passer du temps en famille sans vraiment respecter d'horaire et puis aussi pour essayer de s'adapter au changement d'heure. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que même si quand on passe à l'heure d'hiver, on gagne en théorie une heure de sommeil, euh, ça détraque quand même un petit peu notre horloge biologique puisqu'on continue à se baser sur l'heure de l'horloge donc finalement on se couche plus tard que d'habitude et moi en tout cas bien, je me sens un petit peu fatiguée depuis quelques jours à cause de ça en plus il y a l'arrivée du froid, les premières gelées, on a dû commencer à chauffer la maison, on a donc rallumé le poil puisqu'on se chauffe presque exclusivement au bois et tout ça et eh bien notre corps le ressent. Mais bon voilà, c'est pas le tout, euh, je suis là à papoter, à discuter, à vous parler de la pluie et du beau temps alors qu'aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau coup de pouce, cette fois autour de l'épisode 3 du podcast « Comment changer l'ennui en plaisir ». Je vous rappelle que la transcription de cette émission sera disponible ainsi que toutes les transcriptions des épisodes précédents et d'autres ressources bonus, je vous en parlerai à la fin de cet épisode. Je vais revenir sur l'épisode 3, un épisode qui je suis sûre vous a inspiré dans votre apprentissage du français ou d'autres langues peut-être aussi. Autour d'une thématique aussi banale et terre à terre que celle du travail en usine, je vous invitais à voir les choses différemment, à envisager votre apprentissage du français sous un autre angle et je vous donnais ma recette, mes trois ingrédients pour changer l'ennui en plaisir et faire de l'apprentissage du français, des langues ou de toute autre chose, quelque chose d'amusant. C'est pas sur la thématique en elle-même que je vais revenir dans ce coup de pouce, mais sur certains éléments liés à la grammaire. Avant toute chose, si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 3, je vous invite à le faire puisque ce coup de pouce est basé sur cet épisode. Et que je vais reprendre des éléments de l'épisode 3 pour vous aider, pour vous permettre de prêter davantage attention à certains points de la langue, ce qui vous permettra de les actualiser, de les consolider et d'aller un petit peu plus loin aussi peut-être. Dans l'épisode 3, je vous parlais de ce travail répétitif qui consistait à mettre des accessoires de téléphone portable dans des petits étuis, puis à les placer dans des boîtes qui elles-mêmes allait dans des caisses qui à leur tour étaient empilées sur des palettes et tout ça à longueur de journée. Je ne sais pas si vous avez vous-même fait un travail de ce genre mais forcément quand on écoute l'épisode et quand moi je repense à cette expérience, un élément qui revient c'est le rapport au temps qui passe puisqu'on parle d'actions répétitives et qui durent dans le temps qui semblent même être interminables. Exprimer la durée et la périodicité, c'est un point qui vous pose souvent problème dans votre apprentissage du français, qui pose souvent problème aux apprenants de français langue étrangère parce qu'on utilise des prépositions et des tournures propres à chaque langue qu'on peut rarement traduire mot à mot d'une langue à l'autre. Alors pour maîtriser l'emploi des prépositions, j'ai n'ai pas de solution miracle à vous donner, si ce n'est une grande exposition à la langue, une exposition de qualité à travers du contenu ou des conversations qui vous intéressent, qui ont du sens pour vous, qui vous sont utiles, dans lesquelles vous vous impliquez vraiment. Mais c'est utile aussi d'essayer de faire attention à l'emploi de ces prépositions. À force d'entendre ces tournures et de les répéter, ça va finir par devenir familier. Vous allez imprimer en quelque sorte dans votre cerveau un chemin et ça deviendra d'une certaine manière naturelle de le prendre pour exprimer ses pensées en français. Vous pouvez, si vous voulez, faire des exercices, euh, des exercices de grammaire, tout ça, mais moi par exemple, je suis pas trop fan de ça. C'est pas trop ma tasse de thé, comme on dit, c'est pas quelque chose que j'apprécie et je le fais rarement quand j'apprends une langue. Donc si c'est pas votre truc, je comprends tout à fait. Ce qui marche pour moi, c'est de me centrer sur un élément, de lire des phrases entières, des phrases qui sont tirées d'un contexte plus large, d'une histoire, d'un roman, d'un dialogue, d'une scène de film, d'un podcast, donc pour lesquelles je peux accéder à un sens plus large, et de les répéter encore et encore jusqu'à ce que ça devienne familier je vais essayer de prêter attention à cet élément précis dans les conversations, les supports authentiques que je vais rencontrer pour bien l'identifier. Et puis je vais essayer à mon tour de l'employer en faisant mes propres phrases basées sur mon quotidien, sur mon expérience, sur des choses qui me concernent ou qui m'intéressent moi. Et enfin, je vais essayer de mettre cet élément en pratique quand je parle la langue que j'apprends dans une conversation. Bien sûr, ça peut aider de prendre un livre de grammaire euh, de lire des explications, de voir des exemples mais c'est pas suffisant moi j'ai vraiment besoin du contexte et puis de faire mes propres phrases et de les répéter jusqu'à ce que ça devienne naturel ici je vais essayer de vous aider à vous approprier ces éléments sans trop m'attarder sur la théorie et sans que ce soit exhaustif bien entendu sinon on pourrait y passer des heures et mon but ici c'est juste de pointer quelques éléments précis pour que vous y fassiez attention. Je vais reprendre mon expérience en usine en utilisant des éléments de périodicité et de durée. Je vais vous faire un petit résumé de cette expérience en reprenant des éléments que j'avais déjà employés dans l'épisode 3. Je vais donc utiliser des prépositions et des tournures qui indiquent la périodicité et la durée. La périodicité, c'est à quelle fréquence Combien de fois je fais une action en un temps donné et la durée, eh c'est pendant combien de temps je fais cette action. L'important, comme toujours, c'est que les éléments soient au départ dans un contexte, dans quelque chose qui a du sens. Et ma petite histoire, donc que je vous avais racontée dans l'épisode 3, convient parfaitement. Quand je travaillais dans cette usine de téléphone mobile, je faisais donc un travail très répétitif et ennuyeux. Si vous êtes passé par là vous aussi, vous savez de quoi je parle. Pendant 8 heures par jour, 5 jours par semaine, donc 5 jours sur 7, je devais placer des accessoires de téléphone dans des étuis que je mettais dans des boîtes qui étaient elles-mêmes placées dans des caisses que je mettais à leur tour sur une palette. Je faisais ce qu'on appelle les 2 8, c'est-à-dire qu'une semaine sur deux, je commençais à 5 heures du matin. Et l'autre semaine, je commençais à 13h, donc à 1h de l'après-midi. Donc vous imaginez bien que quand je commençais à 5h, j'avais vraiment la tête dans le pâté, comme on dit. J'étais pas trop réveillée et j'avais envie de dormir. C'était un travail répétitif qui n'était pas enrichissant du tout. Et même si ce n'était pas pour longtemps, puisque c'était pour un mois maximum, je ne pouvais pas envisager de passer 8 heures par jour, 5 jours par semaine à m'ennuyer pendant un mois. J'ai donc développé différentes stratégies pour changer cet ennui en plaisir. Des stratégies qui sont tout à fait applicables dans l'apprentissage des langues. Ça, si vous voulez les connaître ou vous les remémorer, écoutez l'épisode 3. Alors, est-ce que vous avez repéré des marqueurs de périodicité et de durée Je vous invite, si vous le voulez, à prendre un crayon et un papier et à réécouter l'extrait précédent en les notant. Essayez de repérer s'il y a des tournures que vous connaissez. Est-ce qu'il y en a que vous ne connaissez pas Est-ce que vous les comprenez toutes avec certitude Ou est-ce que vous avez des doutes sur le sens de certaines Est-ce que vous avez des interrogations par rapport au choix de certaines prépositions par rapport à d'autres pour exprimer la durée et la périodicité d'un événement. Pourquoi utiliser une préposition et pas une autre Voilà, je vous invite à faire une petite pause sur ces éléments, à réfléchir un petit peu avant d'écouter les explications que je vais vous donner, parce que bien évidemment, je ne vais pas vous laisser comme ça vous débrouiller tout seul. Mais avant d'obtenir des explications, c'est important d'observer, de se poser des questions, de formuler des hypothèses. L'exposition à la langue, c'est essentiel, mais de temps en temps, c'est bien de s'arrêter et de prendre conscience des choses pour pouvoir les ancrer dans notre cerveau et nous les approprier. Je vous invite donc à faire pause en réécoutant le passage précédent et puis je vous donne quelques explications. Je travaillais pendant combien de temps et combien de jours par semaine Je travaillais 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Je travaillais pendant 8 heures, ça c'est la durée, mais combien de fois par semaine, je ne travaillais pas tous les jours de la semaine, mais 5 jours par semaine ou 5 jours sur 7. Ça c'est la périodicité. Habituellement en France, quand on est employé en usine, on travaille 5 jours sur 7, 5 jours par semaine. Vous avez remarqué que j'ai deux façons d'exprimer la même idée. Je peux dire 5 jours sur 7, sous-entendu sur 7 jours. Mais je n'ai pas besoin de répéter le mot « jour » ou bien je peux dire « 5 jours par semaine » puisque 7 jours, c'est une semaine, donc c'est la même chose. Sur 7 jours, je vais à l'usine. 5 jours, c'est la préposition « sur » qu'on utilise dans ce cas pour exprimer une portion, une partie d'un tout. La totalité de la semaine, c'est 7 jours. Je travaille 5 jours sur 7. Quand je dis « par semaine », même si ça veut dire la même chose, là, j'exprime plus le nombre de fois... Je travaille 5 jours par semaine, donc sur une semaine, je vais au travail 5 fois. Je travaille 5 jours par semaine. Mais ça veut dire exactement la même chose, on est bien d'accord. Je commençais à 5 heures du matin une semaine sur deux. Ça veut dire que sur deux semaines, je commençais à 5 heures du matin une semaine, mais pas la suivante, puisque la suivante, je commençais à 13 heures puis je commençais à nouveau une semaine à 5 heures, et pas la suivante, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle les 2 8, parce que dans une journée, donc vous avez trois tranches de 8 heures, 8 x 3, 24 24 heures, euh, donc quand on fait les 2 8, on travaille de 5 heures du matin à 13 heures, puis de 13 heures à 21 heures, et si on fait les 3 8, on travaille en plus de 21 heures à 5 heures du matin. Donc si j'avais fait les 3-8, j'aurais tourné sur 3 semaines. Et donc j'aurais commencé à 5h du matin, une semaine sur 3, la suivante j'aurais commencé à 13h et la troisième semaine à 21h. Puis j'aurais recommencé à travailler à 5h du matin. C'était juste une petite parenthèse pour vous expliquer le sens de cette expression. Donc ça, c'est la façon dont on utilise les prépositions par et sur pour exprimer la périodicité. Maintenant, essayez à votre tour de penser à une activité que vous faites régulièrement, mais pas forcément tous les jours. Euh, ça peut être un travail, un cours, les courses, euh, des activités de vos enfants. Vous la faites combien de fois par jour, cette activité Combien de fois par semaine ou combien de fois par mois est-ce que vous pouvez penser à une activité que vous faites seulement une semaine sur deux Alors vous pouvez écrire des exemples avec des situations qui vous concernent ou qui concernent vos amis, vos proches. Ça sera bien plus efficace pour retenir cette formulation si c'est quelque chose qui est lié à votre quotidien ou à celui des personnes de votre entourage. Parce que c'est réel, c'est votre réalité et c'est bien plus utile que d'apprendre des phrases types ou des exemples qui n'ont pas de sens pour vous. Essayez toujours de trouver des applications à des situations qui vous concernent. Bon, J'espère que ce premier point ne vous a pas posé trop de problèmes. Ensuite, le deuxième point que je voulais aborder, là c'est un point qui pour le coup risque de vous poser ou de vous avoir posé problème, c'est la différence entre pendant et pour, pour exprimer la durée. Je travaillais pendant 8 heures, c'est la durée du travail que j'effectuais par jour. J'ai travaillé pendant un mois dans cette entreprise. Je pourrais même supprimer cette préposition d'ailleurs et dire je travaillais 8 heures, je travaillais 8 heures par jour. J'ai travaillé un mois dans cette entreprise. Par contre, j'ai aussi dit, c'était pas pour longtemps, puisque c'était pour un mois maximum. Alors pourquoi j'ai utilisé pendant et pour Est-ce que vous le savez Est-ce que c'est interchangeable Est-ce que je peux utiliser ces deux prépositions au choix dans les exemples donnés Eh bien non, ici c'est pas interchangeable, même si dans les deux cas j'exprime la même durée de un mois. Quand je dis que c'était pour un mois, il y a une nuance, la perspective est différente. Est-ce que vous connaissez cette nuance Quand j'utilise pour pour exprimer la durée, je le fais pour une raison bien précise. Pour, ça exprime une durée prévue. Je me place dans la perspective d'un projet. Je sais ou j'estime la durée de l'action qui va être réalisée ou qui allait être réalisée si c'est du passé. Quand je dis que c'était pour un mois, ça veut dire que j'avais prévu de ne faire ce travail que pendant un mois. Mon projet, c'était de ne faire ce travail que pendant un mois. Alors pour la petite histoire, il y avait eu un petit cafouillage parce que moi, j'étais dans cette usine pour un mois... Mais les responsables, eux, pensaient que j'y étais pour bien plus longtemps. Je m'étais inscrite à travers une agence intérim, donc une agence de travail temporaire. Je leur avais dit que j'étais disponible pour un mois, mais eux, ils n'avaient pas passé cette info à l'usine. Et donc, ils ont été très surpris, mes responsables ont été très surpris quand je leur ai dit qu'en fait j'allais partir, parce que moi j'étais que pour un mois, j'avais qu'un mois de disponible. Eux, ils pensaient que j'étais là pour plus longtemps, comme quoi quand on utilise « pour », c'est vraiment quelque chose qu'on estime, et c'est pas forcément la réalité, puisque eux et moi, on n'avait pas du tout la même vision des choses, on n'estimait pas le même temps que j'allais passer dans cette usine. Voilà, moi j'y étais pour un mois. J'avais du travail pour un mois, c'était la durée pendant laquelle j'avais prévu de travailler. Vous voyez que j'ai toujours un moyen d'utiliser « pendant », souvent en reformulant une phrase. « J'avais du travail pour un mois » ou bien je peux dire « j'allais travailler pendant un mois ». Ça exprime la même idée. Par contre, et c'est là toute la subtilité, et c'est vraiment pas évident, de bien utiliser « pour ». Je ne peux pas toujours utiliser « pour » à la place de « pendant ». La plupart du temps, d'ailleurs, je ne pourrais pas utiliser « pour » pour exprimer la durée. Et ça, c'est vraiment important de le retenir. On ne peut pas utiliser « pour » comme synonyme de « pendant » la plupart du temps. Donc, mon conseil, ça serait de préférer l'usage de « pendant » pour être sûr d'exprimer ce que vous voulez vraiment dire et de réserver « pour » à des phrases où vous êtes sûr de pouvoir l'utiliser sans qu'il y ait de contresens. Par exemple, si je dis « Je suis parti pour deux semaines. » Ça veut dire qu'en ce moment, je suis absente et que j'ai prévu que cette absence dure deux semaines. Je pourrais aussi dire « Je vais être absente pendant deux semaines. » Alors que si je dis « Je suis partie pendant deux semaines. » C'est passé. Je suis partie. Mon absence a duré deux semaines, mais je suis revenu. Un autre cas où on utilise souvent « pour » pour exprimer « la durée prévue, c'est quand on utilise l'expression « en avoir pour ». Par exemple, je pars faire les courses, j'en ai pour une heure. Donc je prévois d'être parti pendant une heure. Ou on doit finir un travail, on en a pour quatre heures. Là, vous pouvez utiliser « pour » sans aucun problème. Mais dans de nombreux cas, vous ne pourrez tout simplement jamais utiliser « pour » pour exprimer la durée. Je sais que si vous êtes anglophone, vous avez tendance à traduire « la préposition FOR en anglais, par POUR pour exprimer la durée au lieu de PENDANT. Mais ça, c'est pas possible dans l'immense majorité des situations. Vous devez dire PENDANT. J'ai étudié à l'université pendant 5 ans. J'ai regardé la télé pendant 2 heures. Mon fils joue du piano pendant 1 heure tous les jours. Ici, je pourrais pas dire POUR. Alors, est-ce que vous pouvez penser à des situations de votre vie où vous pouvez utiliser « pendant » ou « pour ». Pour que vous puissiez revoir tout ça à être reposée, allez lire la transcription. Je vous mettrai une petite fiche imprimable avec un récapitulatif où vous pourrez noter vos propres exemples. Et en plus, je publierai pour vous une vidéo sur le vocabulaire pour vous montrer les différences entre un étui, une boîte et une caisse parce que ça peut aussi être difficile pour vous de bien saisir la distinction entre ces mots et le mieux, c'est de vous l'expliquer en image tout ça, ça se passe dans votre espace abonné pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien direct dans la description de cet épisode en prenant un abonnement à The French Instinct Plus vous avez la transcription et il y aura petit à petit de plus en plus de ressources exclusives accessibles pour vous et grâce à ça, vous soutenez le podcast, vous me permettez de rétribuer mon travail et de continuer à le faire pour vous. Je vous rappelle aussi que vous pouvez également me laisser un pourboire ou me faire un don ponctuel. Au moins, vous savez que l'argent que vous payez, il sert à financer ce podcast, à payer mon travail. Là, vous donnez pas votre argent à une grosse entreprise impersonnelle. Moi, je vous propose quelque chose d'authentique, de personnel, d'humain. Je vous remercie d'avoir écouté l'émission, n'hésitez pas à me contacter, à me faire part de vos suggestions, à laisser vos avis sur le podcast en expliquant pourquoi vous l'aimez et en quoi il vous est utile. Dans les semaines à venir, avec les travaux à terminer impérativement et puis d'autres aléas dans ma vie, eh bien, je ne pense pas être en mesure de publier un épisode hebdomadaire. Euh, je vous tiendrai au courant, mais dans tous les cas, je pense que je partirai plutôt sur un épisode tous les 15 jours pour être sûr de vraiment tenir mon engagement. Si vous voulez être informé des prochaines publications, des projets en cours pour le podcast, et eh bien tout ça, ça se passe dans votre espace abonné. Je vous souhaite une belle semaine, je vous dis au prochain épisode, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram si vous voulez me suivre au quotidien. Et je vous dis à très bientôt, à plus, ciao